0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos Joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää hyvät kuuntelijat ja tässä on jälle, jälleen pärisee tämä talouden virkarumpu ja vuorossa on siis mikä maksaa ohjelma. Ja tänään ollaankin sitten aivan talouden ytimessä, kun yritämme ymmärtää taloustieteen ja talousoppien perusteita. Varmasti monia meistä maalikoista aina väillä ihmetyttää se, miten erilaisia ja jopa vastakkaisia näkemyksiä esimerkiksi valtion talouden hoidosta vallitsee. Miksi jotkut vaativat lisäleikkauksia, kun toiset todistavat, että ne eivät juuri nyt ole tarpeen. Näitäkin saloja, jos nyt sellaisiksi voi kutsua, on tänään lupautunut meille selvittämään Aaltoyliopiston professorina. Nykyään työskentelevä Sixten Korkman. Tervetuloa ensimmäisen kerran, mikä maksaa ohjelmaa. Kiitoksia. Silloin vajat kolme vuotta sitten, kun tätä ohjelmaa alettiin suunnitella, pari kokeneempaa <köhö> taloustoimittajakollegaa sanoi minulle, että minulle ei ole niin oli silloin ja on yhä täysin uutta, että eihän tässä mitään ihmeellistä ole. Joskus tulee vastaan asioita, joita ei oikein ymmärretä. Mä kysyt, no mitä silloin tehdään? No silloin soitetaan Sixtenille. Sitten taas ymmärrämme, miltä tällainen pikkutarina korviisi kuulostaa Sixten Korkmanne.
0: Toisaalta imarte, imartelee, toisaalta se liiottelee, mutta totta on se, että mä oon jo pitkän aikaa yrittänyt toisaalta itse ymmärtää ja mielellinen yritän sitten perustella toisillekin, mutta kyllä minäkin jään sitten monta kertaa sormi suussa ihmettelemään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Kenelle sinä sitten soitat? <laughs> no kyllä, mä keskustelen kollegojen kanssa ja, ja voidaan yhdessäkin ihmetellä, että kyllähän maailmassa riittää, ei vähiten yhteiskuntatieteessä riittää kyllä ihmeteltävää.
1: No, professori Sixten Korkman tunnetaan niin hyvin talouden kansantajustajana ja kommentaattori, että hän ei juuri esittelyjä kaipaa, mutta ehkä juuri siksi onkin hyvä hieman muistuttaa mieliin sitä, mitä kaikkea hän urallaan onkaan tehnyt. Hän on työskennellyt muun muassa OECD:n sihteeristössä Pariisissa, eri tehtävissä Suomen Pankissa, Helsingin yliopistossa, väitellyt kansantaloustieteestä vuonna 1980, toiminut valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajana 90-luvun lamavuosien aikaan, sen jälkeen Euroopan unionin neuvoston talouspoliittisen osaston ECOFINin pääjohtajana vuoteen 2005 ja edelleen sitten vuosina 2005-2012 elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAN ja elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAN toimitusjohtajana. Ja nyt hyvin vuodet sitten disottuna Professor of Practicesnä Aalto-yliopistossa. Menikö oikein? Kyllä, se oli aika lailla oikein. Mitä tällainen, tällainen Professor of practice
0: itse asiassa oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että Siihen ei ole nimitettyä henkilö hänen akateemisten ansioiden perusteella vaikka toki täytyy olla väitellyt, vaan ennen kaikkea siksi, että ajatellaan, että hän on hankkinut jotain sellaista osaamista tai pätevyyttä akateemisen maailman ulkopuolella, elinkeinoelämässä tai laajemmin yhteiskunnassa, josta voisi olla jotain hyötyä myöskin
1: siellä opiskelijoille ja yliopistolle. Kuulostaa aika fiksulta järjestelmää käyttää ikään kuin kokenutta henkilöä hyväksi. No näitä nyt on jonkin verran, niitä on ollut
0: pitkään tuolla teknisellä puolella. Mä taisin ehkä olla ensimmäinen niin kuin taloustieteen puolella, mutta nyt on kyllä useampia henkilöitä ympäri Suomea tällaisessa. Kyllä siinä varmaan jokin, jokin sellainen panos voi olla siihen sitten.
1: Kyllä. Ennen kuin vielä menemme tähän varsinaiseen teemaan, niin yhden kysymyksen kysyn, joka liittyy tähän taustayhteisöön Aalto-yliopistoon. Sijautui ilmoittamaan aloittavansa YT-neuvottelut tällä viikolla ja vähentämänsä jopa 350 henkilöä. Mitä sinä ajattelet tällaisesta yliopistopolitiikasta?
0: Kyllä se on ensinnäkin, kun ajattelen, että se on karmea paikka niille ihmisille, joita se koskee. Ihan riippumatta siitä, että onko tällä ratkaisu perusteluita tai ei. Toisaalta ajattelen, että kyllähän se niin on, että meillä on sellainen valtiontarvoinen tilanne, että sitä joudutaan miettimään. Ei meillä ole mitenkään jänniksen selässä, mutta jollain tavalla tämä budjettialijäämä kierre täytyy kuitenkin katkaista. Ajattelin myöskin, että ei nyt tutkimus- ja kehityspanostukset ole tietenkään siinä sitten etusijalla, koska niitä me tarvitsemme tulevaisuuden rakentamiseksi, mutta ei mitään nyt voisi sulkea pois. Ja näin olen, kyllä mä voisin hyväksyä sen, että leikataan myöskin korkeakoulumaailmalta mutta toivoisin, että se tehtäisiin niin, että siinä olisi joku sellainen järkevä kokonaissuunnitelma, että samalla sitten tehostettaisiin toimintaa, koska... Suomessa on kansainvälisesti katsoen siis huikea määrä korkeakouluyksikköjä per capita ympäri maata ja, ja joka paikassa opetetaan samoja asioita. Kyllä tässä olisi saneerauksen paikka ja silloin uskon, että voitaisiin sekä säästää että myöskin sitten ylläpitää parempaa laatua kuin muuten. Mutta nyt tällainen, että leikataan juustahöyrällä tai erityisen paljon pääkapunnisuuden yliopistolta, niin
1: ei, ei nyt kyllä mitenkään miellyttävää ole. Niin siellä taitaa olla vanhan aluepolitiikan jälkiä. No sellainen kysymys herää. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että teillä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiänne radio 1. nettisivun kautta. Siellä on tämä lähetysikkuna, joka päivystää ja lähetysikkunaa päivystää puolestaan tuottajamme Jorma Honkanen rohkeasti vaan kirjoittamaan ja me palaamme sitten näihin parhaisiin paloihin lähetyksen loppupuolella. Mutta se varsinainen syy, miksi professori Korkman tänään täällä on, on siis se, että hän julkaisi muutama viikko sitten uuden kirjan nimeltä Väärää talouspolitiikkaa, jossa Hyvin selkeästi ja kansantajuisesti selvitetään erilaisia talousoppeja, niiden eroja ja ominaisuuksia ja pohditaan niiden vaikutuksia itse talouspolitiikkaan, mutta miten niin väärää talouspolitiikkaa, kun suomalaisen keskustelunsa yleensä kuuluu ehdoton oikeassa oleminen, varsinkin kun kuuntelee valtiovarainministeriötä? Aina ehkä... oikeaa talouspolitiikka.
0: Niin, no, ehkä minusta se juuri kun meillä niin helposti korostetaan tällaista vaihtoehdottomuutta ja että tiedämme ikään kuin mikä on asioiden laita, niin on siitä korostaa sitä, että aika usein, jos katsotaan historiaa, niin se politiikkahan on mitä ilmeisemmin ollut väärää ja hakoteilla. Ja se on mikään uusi ilmiö, vaan olisi parempi olla vähän nöyrä sen suhteen, että mikä nyt on viisautta, mikä ei. Toisaaltahan tämä on vähän leikillinen otsikko sillä tavalla, että mä olen sen lainannut presidentti Mauno Koivistolta, joka kirjoitti 78, tai julkaisi silloin kirjan nimeltään Väärää politiikkaa, jossa hän minusta esitti sen hyvin hyvin viisaan huomautuksen, että kyse kaikki on vähän väärät, jos vaan riippuu vaan vähän miltä kannalta asiaa katsoo, että koska nämä on sellaisia, että ne, on, ne voi olla oikein suhteessa yhteen tavoitteeseen ja väärää suhteessa toiseen, ne on myöskin hyvin tulkinnanvaraisia. Ei meillä ole Ikään kuin sitä totuutta käsissämme kenellä vaan, vaan näistä voidaan todellakin olla sivistyneet. Ihmiset voivat olla eri mieltä ilman, että siinä on mitään kummallista.
1: No, mikä sinut sai kirjoittamaan tämän kirjan? Haluaisitko sivistää kansalaisia vai selvittää jotain vielä itsellesi? Kyllä, mä varmaan haluaisin selvittää itselleni. Tietysti mä toivon, että joku jaksaisi lukea,
0: mutta kyllä, se varmaan lähtee liikkeelle siitä, että kun mä nyt olen ollut jotain mieltä talouspolitiikasta, Yli neljä vuosikymmentä joskus julkisuudessakin, niin, niin mä oon ihmettelemään, että miksi mä nyt sitten oon sitä mieltä, mitä mä oon, mihinkä se, ja siis miksi, miksi joku toinen sitten, niin sitten saattaa olla ihan eri mieltä. Ja mi, miksi me ollaan tosiaan eri mieltä keskenämme, niin onko meillä erilaiset arvot, tai onko meillä erilaiset intressit, että kukin ikään kuin ajattelee omaa lompakkoaan, ja se ohjaa hän ajattelua, mikä muuten ohiminen sanon kyllä tavattoman tavallista. Tai onko se niin, että meillä on erilainen, erilainen ideologia, tai erilainen tietopohja, että ehkä minä olen oikeassa, koska ehkä minä tiedän enemmän hän, tai päinvastoin. Mutta kuitenkin, niin minusta se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että miksi me ollaan eri mieltä. Koska nämähän on kuitenkin aika tärkeitä kysymyksiä, jotenkin silloin, kun nämä käsityksemme todella heijastuvat sitten harjoitettuun talouspolitiikkaan.
1: No, nyt meillä on kolme varttia aikaa yrittää selvittää, että mikä on sitten tuo vastaus. Ensimmäisen, ensimmäinen kappale kirjassa sen otsikko kuuluu, että talouspolitiikka tiedettä vai ideologiaa, miten vastaat siihen itse? No sehän ei ole tämmöinen
0: mustavalkoron asiaa, vaan vaan kyse epäilämättä on niin, että että se on sekä että, että ei siitä pääse mihinkään, että etenkin jos puhutaan talouspoliittisista käsityksistä, niin kyllä siellä aina taustalla on joku arvo, jonkunlainen ideologinen näkemys, että, että sinä voit tehdä talouspoliittista suositusta ilman, että se on samalla jonkinlainen moraalinen kannanotto siihen, mitä pidät kannatettavana Minkälainen sinun mielestäsi hyvä yhteiskunta. Mutta onhan se totta myöskin, että paljon puhutaan palturia, että on paljon kuitenkin sellaisia asioita, joita taloustieteen avulla voidaan kaivaa esille ja, ja jotka on syytä ottaa huomioon. Ja näin ollen niitä ei tämä nyt ole pelkästään jotenkin, että musta tuntuu niin tai näin, vaan, vaan onhan meillä hyvin arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää. Ja totta puhuin kyllä, taloustieteilijät on laajasti yksimielisiä tai aika yksimielisiä hyvin monista asioista, mutta sitten löytyy tosiaan tällaisia asioita, kuten valtiontalous, jossa tosiaan vaan häikäsevän erilaisia mielipiteitä kyllä tulee vastaan. Mutta siinä on sekä arvo, ideologia että myös. Myöskin tiedettä faktaa tietoa.
1: No, määritellään hieman käsitteitä tässä kirjassa käsitelty erilaisia talousoppeja. Mikä on talousoppia, mikä sen suhde sitten on talouspolitiikkaa? No talousoppi on jonkinlainen, jonkin
0: ihmisryhmän tai joukon käsitys siitä, mikä on hyvä talouspolitiikan rooli, mitkä on ne keinot, joita pitää käyttää, mitkä on ne periaatteet, mitä pitää noudattaa ja mitkä on ne tavoitteet, joita pitää pyrkiä edistämään. Se on tällainen talousoppi. Talouspolitiikkahan taas on sitten, se tarkoittaa sitä, että viranomaiset, ennen kaikkea hallitus tai keskuspankki, tekee jotakin toimenpiteitä, jolla pyritään vaikuttamaan talouskehitykseen. Ja tietysti näiden suhde on siinä sitten, että usein tällainen talouspolitiikka, se voi heijastaa pelkästään valtaa, valtapyrkimyksiä, intressejä, lobbareiden vaikutusta, mutta kyllä siellä taustalla usein on myöskin joku tällainen talousopillinen näkemys, joka sitten omaksutaan ja joka ohjaa sitten näiden poliitikkojen ja virkamiesten ajatuksia, kun talouspolitiikkaa suunnitellaan ja siitä päätetään.
1: No sitten ihan peruskoulun oppimäärään kuuluva, kuuluva kysymys, menemättä vielä sisältöihin, niin, niin milla, millaisia talousoppeja me nyt tunnemme? Nimeän tavallaan nämä pääskuut.
0: No niitä on siis sanotaan, että helposti voisi luotella kymmenenkin tai enemmän, mutta kyllä siinä on kaksi valtaväylää minun mielestäni ja näin mä sen tässä kirjassakin esittänyt. Että meillä on tällainen klassinen perinne, myöskin sanotaan uusklassiseksi, klassiseksi, joka keskeinen ajatus on se, että markkinatalous on hieno järjestelmä ja se on itse ohjautuva järjestelmä, jota ei pidä kopeloida, vaan politiikka täytyy pysyä siitä erossa ja antaa tämän koneiston tuottaa ihmiskunnalle vaurautta. Se on siis markkinatalouteen uskova ja sen itseohjautuvaan Kykyyn, Puhutaan näkymättömästä kädestä, jolloin tarkoitetaan juuri sitä, että hintajärjestelmä ja markkinamekanismi sitten kyllä hoitaa homman. Mutta sitten on toinen tämä keinsiläinen, joka tulee sekin monessa variaatiossa, mutta silloin ajatus on se, että kyllä tämä kapitalistinen järjestelmä on ihan hieno. Kyllä se on tehokas, mutta se saattaa olla kovin epäoikeudenmukainen, se saattaa olla kovin epävakaa ja siksi tarvitaan vahvaa valtiota, joka ohjaa ja vakauttaa ennen kaikkea kokonaistaloudellista kehitystä. Niin, ettei juututa pitkäkestoiseen lamaan, jossa on suuri joukkotyöttömyys, tai ettei ajauduta inflaatiokierteeseen, vaan että raha- ja finanssipolitiikalla ennen kaikkea jossain määrin säätelyllä pitää pyrkiä tätä markkinatalousjärjestelmää avittamaan oikealle tielle. Ja nämä nämä ei ole poliittisesti triviaalia, koska tämä klassinen, uusklassinen näkemys, se puhuu mahdollisimman pienestä valtiosta, ja tämä Kensiläinen, joka korostaa julkisen vallan ja valtiovastuuta, niin se ajatus helposti leviää siihen, että ehkä sillä yhteisvastuulla on sitten merkitystä ei vain tällaisen stabilisaatiopolitiikan tai suurenekehityksen hallinnan kannalta, vaan myöskin laajemmin. Sitten puhutaan hyvinvointivaltiosta ja laajastikin säätelystä. Nämä on ideologisestikin, ne on analyyttisesti, ne on taloustieteilijöille erilaisia, ne perustuvat hyvin erilaisiin olettamuksiin, mutta niissä on merkittävä ideologinen ulottuvuus ja siksi kiistely usein on kuumaa näiden edustajien välillä.
1: Mennemme kohta vähän syvemmin vielä niihin, mutta kirjoitat alkuun myös onnellisuudesta. Mitä tekemistä sillä on talouden kanssa? No oikeastaan siinä alussa pohdin sitä, että mikähän se on se perimmäinen asia, jota
0: me toivoisimme, että yhteiskunnassa edistettäisiin ja jonka, jonka taloudenkin pitäisi jotenkin palvella niitä pyrkimyksiä. Ja kyllähän nyt aika usein sitä ajatella, että onnellisuus voisi olla tällä. Se katon ihan kohtuuden. Silläkin voi olla hyvin monenlaista sisältöä, että Aristoteles, joka epäilemättä on ihmiskunnan kautta aikojen suurimpia ajattelijoita, niin hänellä on minustakin hienoja ajatuksia siitä, että mikä on hyvä elämä. Sellainen, joka ei ole onnellisuutta, jossa on pinnallisessa mielessä, vaan eettisesti oikeaa elämää, jota kannattaa tavoitella. Mutta sitten on myöhempiä niin sanottuja utilitaristeja, ja niitä on tänäkin päivänä, joilla on vähän tällainen hedonistisempi tai sellainen käsitys, että onnellisuus on sitä, että syö hyvin ja nauttii elämästään, ja se on vähän pinnallisempi käsitys, mutta kyllä kai silläkin on aika suuri merkitys tällä päivänä. Sitten on muita, me voimme korostaa myöskin vapautta, me voimme korostaa... Monia muitakin asioita. Käytännössä kuitenkin käy usein niin, että kaikki poliitikot vaan haluaa kasvattaa bruttokansantuotetta. Että siihen se nyt sitten usein pelkistyy, mutta kyllä siellä perimmäisenä tavoitteena on monia muita, joita voi pohtia ja yritän tuossa jonkin verran
1: kaivaa esiin. Niin yksi perusasia tuon onnellisuuden ja, ja ikään kuin vaurauden kartuttamiseen on talouskasvu, jonka perään me täällä Suomessakin nyt tällä hetkellä kovasti kaipaamme. Kysymys, jonka yleisö aika usein minulle esittää, on se, että miksi talouden pitää loputtomasti kasvaa, miksi me emme voi tyytyä siihen tasoon, mikä meillä jo on?
0: No se on hyvä kysymys, jota on monta kertaa viime vuosina pohdittu, jota itse asiassa pohti jo Aristoteleskin aikoinaan ja, ja moni muu. Voisi sanoa, että ei katso taloustieteilijäkään ole sitä mieltä, että, että talouskasvu kasvuu joku itseesarvo, vaan enemmän me ajattelemme kyllä sitä, että pitäisi olla sellainen yhteiskunta, jossa ihmiset voi tehdä sitä, mitä haluavat, kunhan nyt kunnioittavat budjettirajoituksia ja pystyvät sitten toisten kanssa sopimaan. Eli jonkunlainen hänen vapaus ja itsensä toteuttamisen mahdollisuus on kyllä se, mitä. Minä ainakin pitäisin tavoiteltavana, eikä taloustiede kuten sanottua välttämättä halua maksimoida bruttokansantuotetta, mutta eihän silmiä voi sulkea sille, että kyse on se talouskasvu, jonka kautta me olemme saavuttaneet Suomessakin sellaista vaurautta, joka nyt kiistattomasti on parantanut meidän elämää. Jos ajatellaan terveyttä, vapaa-aikaa, materiaalista ja elintasoa, elinaikaodotetta, niin, niin kyllä se nyt sitten perustuu kuitenkin siihen, että tämä talous on sellainen koneisto, joka tuottaa niitä hyödykkeitä ja palveluja. Mutta nythän me olemme saavuttaneet tason, jossa tietysti voisi ajatella, että joko tämä riittäisi, mutta toisaalta ei meillä ole sellaista nappia, jota painamalla talouskasvu nyt lakkaisi, tai jos se lakkaa, niin voi olla, että ei se olekaan mikään onnella. Nythän meillä ei ole ollut talouskasvua seitsemän vuoteen Suomessa, ja emme me koe itseämme onnellisiksi, koska nyt meillä on kasvavaa työttömyyttä, ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyyttä, meillä on julkisen talouden vajeet, ja on vaikea rahoittaa sellaisia pyrkimyksiä, joita haluaisimme, että Kyllä se näyttää vähän vaikea olla. Voi myöskin sanoa, että ehkä se on rakennettua tähän kapitalistiseen järjestelmään, että kyse perustuu talouskasvuun. Jos sinä haluat sen lopettaa, niin kannattaa miettiä tarkkaan, että mitkä on sitten yhteiskunnan instituutiot ja miten ne voi toimia.
1: Minä en halua tehdä mitään, mutta kysyn kuitenkin, että miten vastaat tähän kasvukriitikoiden huuleen siitä, että ihminen, joka rajallisten resurssien maapallolla uskoo jatkuvaan rajattomaan kasvuun, on joko idiootti tai ekonomisti?
0: No, ehkä mä oon sekä että, koska mä todella sanoisin, mä tyrmään tuon käsityksen yksiselitteisesti sillä, että mä sanoisin, että, että ei se ole niin, että olisi joku väistämätön ristiriita talouskasvun ja kestävän ympäristön välillä. Meillä on jo nyt sellainen tilanne, että hyvin monessa maassa niin Tuotannon materiaalinen paino on supistunut merkittävästi. Talous on siirtyvässä palvelutaloudelle. Digitalisaatio auttaa paljon. Kysymys on vain siitä, että meidän pitäisi valjastaa tämä markkinatalous siihen, että se todella sitten säästää energiaa ja luontoa. Se on mahdollista. Sitä ei ole yritetty kunnolla tähän asti. Jos se tehdään, niin minä uskon, että se vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen, tuotantoon. Se auttaa synnyttämään uusia innovaatioita, teknologioita. Meillähän on nyt, jo nyt valtavaa kehitystä uusivien, uusiutuvien energian kehittämiseen että Ei tämä ole mikään mahdoton projekti, kovin haasteellinen, eikä se nyt sillä ratkea, että me tyrmäämme talouskasvun. Siinä haukutaan vähän väärää puuta. Kysymme on se siitä, mikä on se talouskasvun sisältö. Että sen täytyisi olla palveluja, sellaisia, jotka eivät rasita
1: luontoa. Hyvä, käydetään sitten hihat otetaan käsittelyyn kirja. ensimmäinen talousoppi, tuo klassiseksi nimitetty, jota tuossa hiukan jo äsken määrittelittekin. Merkantilismi jääkö nyt kuitenkin on sen edeltäjänä. Tuota, vastaan tulee monille koulukirjasta tuttu Adam Smith, ja sillä pilahtaa suomalainen Antti Tsydänjuskin. Jos nyt väännetään niin aivan rautalankamalliin, klassisen talousen per- rautalankamalli, niin mikä se on?
0: No, pakko on sanoa ensiksi siitä merkantilistesta sen verran, että he ajattelivat, että taloutta pitää säädellä. Mikä ei toimi, että kontrolloidaan, määrätään, käsketään säädellä. Ja Adam Smithin suuri ajatus oli se, että jos me annetaan talouden toimia itsekseen, niin ei te siitä synny kaaosta. Sitä voisi kuvitella, että sinähän varsinainen sekasorto syntyy, että kuka siellä sitten sitä suunnittelee tai järjestää. Mutta ei se näin ole, vaan todellakin markkinataloudella on sellainen kummallinen piirre, että hajautettu talouden toiminta on mahdollista ja kuitenkin se toiminta on koordinoitua. Ja se syntyy tämän hintamekanismin kautta. Hinnat, palkat, muut tuotantakijakorvaukset, ne antaa kannustimia niin, että voimavarat siirtyy sinne, missä. Ihmiset tarvitsevat uusia palveluja tai enemmän tuotantoa ja pois sieltä, missä kannattavuus on heikkoa. Tämä hintamekanismi ohjaa voimavarjojen kohdentumista ja se myöskin tasapainottaa markkinoita sitten siellä, missä tuotetaan enemmän kuin mitä ostetaan, niin hinnat laskevat ja, ja, ja päinvastoin. Tämä, joka meillä nyt ehkä saattaa tuntua triviaalilta ajatukselta, niin se oli vallankumouksellinen ajatus silloin. 2500 vuotta sitten. Ja onhan se vähän yllättävää itse asiassa, että kukaan ei tätäkään maa, ta, taloutta suunnittele. Joka päivä sinä voit mennä kauppaan ja ostaa kaiken sen, minkä tarvitset. On se aika ihmeellinen järjestelmä, asia miettiä, Tämä on suuri ajatus, että vapaa-ihminen voi kuitenkin tämän markkinatalousjärjestelmän välityksellä toteuttaa omia pyrkimyksiään ja, ja se voi samalla edistää yhteistä hyvää ja, ja siitä syntyy tällainen... Ei kaoottinen, vaan, vaan
1: kuitenkin määrätöllä
0: tavalla koordinoitu
1: toiminta. Kuinka keskeistä siinä on se, että ihminen toimii aina rationaalisesti? Joo, kyllä siinä määrätty. Se rationaalisuus
0: on hyvin mutkikas käsite. Se ei tarvitse välttämättä tarkoittaa sitä, että ihminen on itsekäs, että hän jollain tavalla vain haluaa kaiken itselleen tai omaisilleen. Mutta kyllä se lähtee siitä, että ihmisen käyttäytymisessä on määrättyä johdonmukaisuutta. Hänellä on ikään kuin jonkinlaista asioita, joita hän pitää toivottavina, mutta hän saattaa hyvin olla vaikkapa hyvin... Tällainen antelias muille, että, että rationallisuus tosiaan sitä ei pidä sotkea itsekyyteen, mutta määrätty johdonmukaisuus siinä hänen, hänen preferensseissään tai siinä hänen mieltymyksissään, mitä hän pitää tärkeänä, niin se on kyllä osa tätä. Kuten on sitten myöskin se, että ne markkinat tosiaan on jollain talo toimivia, mikä ei ole itsestäänselvyys
1: Tähän klassisessa ajatteluun liittyen tämmöisiä termejä muun muassa kuin yövartija, valtio ja laissez-faire. Selvitätkö vähän näitä? Kertaa?
0: No ne on ihan keskeisiä käsitteitä, koska tosiaan kun lähdetään siitä, että kyllä se markkinatalous hoitaa hommansa. Se on sellainen ihmeellinen mekanismi, joka tuottaa sitä vaurautta, jota me halutaan, ja se pystyy tosiaan koordinoimaan hajautettua taloudellista toimintaa niin, että yksilön vapaus voidaan säilyttää. Ei tarvita suunnittelutaloutta. No tämä ohtia ajattelematta, no ei sen valtion pidä sinne sotkeutua, että ei sen pidä ruveta niin merkantilismin holoissa, että se säätelee ja määrää kaikkea, vaan valtio pieni. Mutta kyllä me tarvitaan valtion, jota Erittäin keskeinen ajatus koko tässä liberaalisessa ajattelussa, että kyllähän siellä pitää olla joku, joka turvaa yksilön turvallisuuden ulkoinen ja sisäinen järjestys. Pitää olla puolustusvoimat, pitää olla poliisivoimat, pitää olla oikeuslaitos, joka turvaa, että ihmisoikeudet, niitä kunnioitetaan ja myöskin omistusoikeus. Että voidaan solmia sopimuksia ja, ja sitten niiden toteuttamistakin jotenkin sanktioidaan, ettei nyt voida miten tahansa käyttäytyä. Eli, eli se on se, mitä he suosittelevat muuten klassikoiden ja uusklassikoiden ajatus on laissez-faire, joka on vanha ranskalainen sanonta, joka tarkoittaa juuri, että tehköet mitä tekee siellä markkinoilla, että sinne ei siis valtion ei pidä kopeloida, ei pidä intervenoida, valtion ei pidä puuttua talouteen tai mahdollisimman vähäisesti muuta kuin, että se ylläpitää nämä yleiset puitteet, jotka kulkee tämän yövartiovaltion nimellä. Ja tämähän on aika kaukana nyt tämän päivän todellisuudesta, jossa me säätelemme taloutta aika laajasti ja jossa meillä on iso valtio, hyvinvointivaltio, eli Tämä klassisen liberalismin unelma ei ole tämän päivän todellisuutta, mutta se oli se näkemys, jonka omaksui Adam Smith ja joka oli myöskin Antti Gideniuksen näkemys silloin 1700-luvun lopulla.
1: No jos sitten tämän sen ajattelun heikkouksia etsii, niin mistä suunnasta lähdetään? No ensinnäkin siitä, että kyllä se on totta, että tässä markkinatalousjärjestelmässä
0: että on monia hyviä ominaisuuksia, mutta tietysti tämä klassikoiden analyysi oli tämän idealisoitumalle, tämän ihannemalle. Todellisuus on paljon karumpaa, että siellä on paljon sellaisia markkinoita, jotka epäonnistuvat eri syistä. Joissakin tapauksissa markkinat eivät voi toimia. Sitten täytyy muistaa, että vaikka se markkinatalous voi olla tehokas jossain mielessä, niin mikään ei turvaa, että se on missään mielessä oikeudenmukainen, Vaan se voi tarkoittaa sitä, että 90 prosenttia tai enemmän on täysin köyhiä kurjassa oloissa ja sitten jotkut vaan ovat rikkaita. Tämäkin on markkinataloutta, että ei se se pidä sisällä mitään sellaista mekanismi eikä turvaa mitään oikeudenmukaisuutta. Sitä se ei pidä sisällään. Ja myöskin voi olla, että tämä tai kapitalismi on erittäin epävakaa, että se aiheutuu jatkuvasti tai toistuvasti syviin kriiseihin eri syistä. Näin ajattelut aikoinaan Marksia ja tämä oli myöskin Keynesin lähtökohta. Että kyllä siellä on hyvin monia ongelmia, jotka, jotka sitten perustelee, sitten, että ehkä se valtio ei ihan riitä, vaan tarvitaan jotain muutakin.
1: Nyt kun mainitsit Marksin, niin miten arvioit, onko hän täysin niin historian hahmo vai onko hänellä vielä jotain annettavaa nykyisessä talousmaailmassa?
0: No minusta Marx on kyllä suurimpia yhteiskuntatieteellisiä ajattelijoita kautta aikojen, joista voi kyllä hakea inspiraatiota vähä, vaikka mihinkä, mutta taloustieteellisessä hänen merkityksensä on kyllä jäänyt hyvä, hyvin vähäiseksi. Ja täytyy sanoa, että hän omaksui kyllä David Ricardolta, joka oli klassinen taloustieteilijä. Häneltä hän omaksui niin sanottun työnarvoteorian, mikä oli kyllä ehkä valitettavaa, koska työnarvoteorian nyt ei kyllä ole erityisen hyödyllinen. Näin tänä päivänä arvioimme. Ja sitten Marx tavallaan ei ollut kiinnostunut enää niinkään näistä taloustieteilijöistä, vaikka he tekivät suuria edistyksiä 1800-luvun aikana, vaan, vaan hän keskittyi sitten niihin omiin ajatuksiin. Mutta kuten sanottu, että kyllä siellä kyllä hän ajatuksensa hyvin monesta asioista, kriiseistä tai, tai ihmisen vapaudesta, ovat mielestäni hyvin kiinnostavia. Mutta tosiaan, niin kuin me ymmärrämme taloustieteen tänään, niin, niin sen kannalta hänen merkitys on kyllä aika marginaalinen.
1: Aivan. No, klassisen talousopin syrjäytteeksi nousi sitten Keynesläisyys, jonka isänä tunnetaan Cambridgein. Yliopiston John Maydard Keynes ja hänen yleinen teoriansa vuodelta 1936. Minkälaiseen tarpeeseen tämä Keyneslain ajattelu syntyi?
0: No Keynes on epäärämmättä suurimpi ajattelijoita kautta aikojen taloustieteen alalla, niin kuin myöskin Adam Smith ja ehkä myöhemmin voisi mainita Milton Friedman ja on siellä muutama muu. Mutta Keynes, hän, hän siis, se on mielenkiintoinen esimerkki juuri siitä, että kuinka talouskehitys sitten voi kyseenalaistaa vallitsevan talousoppinet, Jos kerta kaikkia talouskehitys näyttää menevän aivan eri, eri uriaan kuin mitä se talousoppi oli kertonut, niin tarvitsee miettiä uudestaan. Ja 30-luvullahan kävi niin, että kun klassisen ja uusklassisen taloustieteen edustajat puhui tästä itseohjautuvasta järjestelmästä. Ei pidä puuttua, pitää olla budjetti tasapainossa ja rahapolitiikalla ei voi tehdä mitään, siitä syntyy vaan inflaatiota. Ja sitten talous ajautuu siis ennennäkemättömään syvää lamaa, jossa työttömyys Yhdysvalloissa oli yli 20 prosenttia ja eikä se mihinkään päättynyt, vaan se kesti 20-luvun lopusta ihan toisen maailmansotaan asti. Ei se ollut mikään ohimennevä, vaan se oli syvä pitkä kriisi ennen kaikkea Yhdysvalloissa. Sitä oli mahdotonta ymmärtää, klassisen teorian valossa. Ja sitten Keynes esitti sen oman tulkintansa, että tässä nyt on niin, että jos ei siellä matkin ole kysyntää, niin yritykset ei voi tuottaa ja, ja jonkun täytyisi vähän kantaa huolta. Tarvitaan talouspolitiikan myötä vaikutusta. Mutta samalla on sanottava, että Näistäkin asioista kiistellään edelleen, että ei, ei kaikki ole samaa mieltä kuin Keynes, että 30-luvun lama johtui markkinatarvon epäonnistumisesta, vaan esimerkiksi Milton Friedman on sitä mieltä, että siellä keskuspankki oli se, joka tyri. Ja sitten voidaan sanoa, että ongelma oli aika paljon se, että se kultakanta, joka 1800-luvulla toimi hyvin, niin eri syystä se ei enää toiminut hyvin soti-välisenä aikana ja näin sitten ajaduttiin kriisiin. Nämä ovat mutkikkaita asioita, joista jälkeenkin päin on vähän vaikea identifioida tarkkaan, mutta niin tai näin, niin se näkemys silloin muodostui hallitsevaksi, jonka Keynes taitavasti pystyy ikään kuin saamaan hyväksytyksi, että tarvitaan Markkinataloutta täydentävää aktiivista talouspolitiikkaa muuten voi mennä mönkään.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhumme talousopeista ja tällä hetkellä keinsiläisyydestä ja vieraana on Siksten Korkman Aalto-yliopistosta. Minkälainen on sitten tämän keinsiläisyyden rautalankamalli? Kenssiläisyyttä kaikille? No se kenssiläisyys kaikille,
0: niin voisi sanoa, että pelkistetysti, kaikista eniten pelkistytty, voisi sanoa, että eihän yritykset voi myydä markkinoilla tuotteita ja palveluita, jos siellä ei ole sitä ketään ostamassa, jos ei siellä ole kysyntää. Vaan, ja siitä ei koskaan klassikot tai uusi klassikot eivät Vaivanneet päätään kysynnällä. He olivat kiinnostuneita tarjonnasta, että siitä on hyvät edellytykset yrittäjyydelle, työnteolle ja muuta. Mutta Kein sanoi, että vaikka olisi kuinka hyviä yrityksiä vaikka kuinka ahkeria työntekijöitä, niin jos ei markkinoilla pysty myymään, niin sitten tulee YT-neuvotteluja ja sitten tulee konkursseja ja työttömyyttä. Ja näinhän 30-luvulla kävi, että oli valtavia työttömien jonoja. Ja hän ehdotti, että pitää olla julkisia töitä, pitää käynnistää investointeja ja pitää kenties keventää veroa, että ihmisillä on enemmän ostovoimaa. Ja kyllä, on nyt sillä tavalla lyönyt itse läpi, että vaikka aaltoliikettä on, niin kyllä tämän päivän taloustieteilijät varmaan ajattelevat myöskin niin, että kyse siellä on aina sekä kysyntä että tarjonta. Että kyllä on katsottava myöskin sitä, että jos keskustellaan tämän päivän Euroopan tilanteesta, niin kyllähän monet meistä on sitä mieltä, että se pulma on ollut juuri se, että siellä ei ole sitä kokonaiskysyntää. Kun kaikki pyrkii vain vähentämään velkaantuneisuutta, niin kotitalot, yritykset ei investoi ja valtiotkin haluaa pienentää budjettivajeita, niin <köhö> silloin tulee tällainen kokonaiskysynnän puu. Te, joka ylläpitää pitkäkestoista taantumaa.
1: Jos kaikki säästävät yhtä aikaa, niin, niin se, sitä ei hyvä seuraa.
0: Joo, tämän asian on hyvin vaikea saada ihmisiä ymmärtämään. <köhön> hensiläisyydellä on sellainen ominaisuus, että se ei tahdo mennä ihmisten kaaliin. Siksi, että ihmiset aina ajattelee, että Onhan se ihan, ihan tärkeää, että kotitalouden, tämä analogia aina kotitalouteen, että jos kotitalouden mene hyvin, niin sit pitää vähentää kulutusmenoja ja säästää enemmän ja ahkeroida enemmän. Ja näyttää sanovan jotain vähän päinvastaista. se sanoo, että jos taloudessa on taantuma, niin sit jonkun pitäisi törsätä vähän ja käyttää vähän enemmän rahoja. Ja siinä on ihan järkevä ajatus, että eihän virtainen saa työtä, jos Lahtinen lopettaa kulutuksensa, ainakin jos lahtisia on riittävä monta. Että jollain tavalla se, mitä minä... Se, mitä, mitä minä myyn, mistä tuloja ne saan, niin jonkun täytyy ne ostaa. Meillä on tämmöinen keskinäinen riippuvuus. Jos kaikki haluaa vähentää velkointoisuutta ja leikkaa kulutusta ja investointeja, niin tosiaan se summa summarum, joka siitä syntyy, on se, että koko talous on pitkäkästössä taantumassa. Mutta tämä on ajatus, joka on hyvin, tämä on aika abstrakti ajatus ja tämä on ajatus, jota on hyvin vaikea saada ihmisiä ikään kuin ymmärtämään siksi ihmiset hyvin usein, suhtautuu torjuvasti kaikkiin elvytysvaatimuksiin ja kokee, että sehän täytyy olla tyhmää, kun ei se oikein päde kotitalosta. Se on sitä asoa. velaksi elämistä. Se on sitä velaksi elämistä ja se on vastuuttomuutta, se on moraalisesti väärää. Ja
1: tämä on kuitenkin vähän mutkikkaampi tämä asia. No ymmärtääkseni keskeinen termi, on tämä kerroin vaikutus, mitä sillä ymmärretään?
0: No sillä ymmärretään sitä, että tosiaan, että jos <köhö> oletetaan, että meillä on taantuma, niin kuin oli 30-luvulla tai, tai miksei tälläkin hetkellä, ja jos... Jos julkinen valta päättää sitten tehdä investointeja, sanotaan, että se käynnistää asuntorakentamista, halpakorkoisia vuokra-asuntoja tai jotain muuta sellaista rahan käyttöä, joka sitten työllistää ihmisiä, niin siinä tulee ensimmäinen vaikutus heti, kun julkinen valta käyttää rahaa, niin toki se luo työllisyyttä. Mutta sen jälkeen niin siitä sitten ihmiset saa tuloja, ja kun ne näitä tuloja kuluttaa, niin sitten kulutuskysyntä kasvaa, ja sekin parantaa kotimarkkinoiden tilanne. Että, että se säteilee aika laajasti, ja se kokonaisvaikutus voi olla paljon suurempi kuin mikä oli se alkuperäinen. Ikään Sama koskee vientiä. Jos vienti lähtee vetämään, niin se on hyvää vientiteollisuudelle. Mutta kyllä se leviää sitten myöskin kotimarkkinoille, niin että kaikki sitä hyötyy. Et meillä on aina, kun tulee joku kysyntäimpulssi eli vienti tai joku muu lähtee vetämään tai julkiset investoinnit, niin, niin se ei ole vain se yksi tapahtuma, vaan sitten välillisesti niin se vaikuttaa koko kansantalouteen ja tosiaan se kerrannaisvaikutus voi olla jopa merkittäväkin olosuhteesta riippuen.
1: No, elvytystä vaativat taloustieteilijät leimataan nykyisessä keskustelussa usein vasemmistolaiseksi. Onko Keynes-läisyys vasemmistolaiseksi?
0: No sehän on kummallista, koska Keynes itse oli, niin kuin hän sanoi, moderately conservative, eli hän oli melko konservatiivinen henkilö. Hän halusi pelastaa kapitalismin. Hän halusi, että hän piti markkinataloutta järkevänä toimintana, hyvänä, mutta hän koki, että kun se on niin epävakaa, niin, niin se voi ajautua. Itseään ruokkivaan kriisiin, ja jotta näin ei kävisi, niin hän katsoi, että määrätty tällainen valtion intervenointi, että se, että valtio harjoittaa aktiivista makrotalouspolitiikkaa, rahe- ja finanssipolitiikkaa on tarpeen. Ei siinä silloin ollut mitään vasemmistolaisuutta, ei siinä nytkään tarvitsi, ei siinä maailmalla ole. Kun tästä keskustellaan vaikka, vaikkapa Englannissa, niin ei, ei, ei se ole vasemmisto vastaan oikeasta, vaan se on vähän suomalainen ilmiö jostain syystä kyllä, että meille on jostain syystä syntynyt mielikuva, että se... Ja ehkä, No, se voi sanotaan vielä, että tässä voi ajatella niin, että jos nyt nimenomaan vaaditaan julkisia investointeja, joka tarkoittaa julkisten menojen lisäämistä, niin miksei siinä on ehkä vasemmistolaisuutta siinä mielessä, että vasemmisto mielellään näkee juuri ison julkisen sektorin. Mutta mehän voidaan elvyttää myöskin keventämällä verotusta, niin kuin Ronald Reagan tekijä, eli annetaan ihmisille enemmän ostovoimaa käsiin sillä, että ei veroteta niin paljon. Ja sellainen elvytys, niin tokkupa se on vasemmistolaista eiköhän se ole pikemminkin oikeistalaista. Että ei, kyllä tässä on, on ehkä syytä pitää... Olla vähän varovainen sen, että, sillä, että leimaa nyt, antaa jotain poliittista leimaa näille.
1: No oli varsin valitseva läntisessä Euroopassa. Suomessa ei niinkään palataan siihen hieman tuonantavaan tähän Suomen tilanteeseen, mutta miksi sitten keinsiläisyys alkoi väistyä ja milloin?
0: No oikeastaan 60-luvulla, jolloin inflaatio rupesi kiihtymään asteittain, ja täytyy sanoa, että Keynesiläisen sen alkuperäisen version heikkoutena oli ehkä se, että se tarkasteli tuotannon muodostusta, tulomuodostusta, mutta sillä oli hyvin vähän sanottavaa inflaatiosta. Ja sitten kun sitä sotien jälkeen, kun inflaatiota esiintyi, niin sitä täydennettiin kyllä jollakin ajatuksilla niin sanotulla Phillips-käyrällä, joka tarkoitti sitä, että ajateltiin, että kyllä, että jos työttömyys menee hyvin matalaksi, niin silloin inflaatio kiihtyy. Mutta 60-luvulla kävi niin, että inflaatio alkoi kiihtyä, vaikka työttömyydessä ei tapahtunut muutoksia. Tätä ei sitä koettiin silloin, että sitä ei oikein voitu ymmärtää kensillä sen kehikon puitteissa. Sitten tuli ennen kaikkea se ensimmäinen öljykriisi 70-luvun 70 alkuvuosina ja inflaatio kiihtyi hyvin merkittävästi öljyhintojen kustannusvaikutuksesta johtuen ja Miellettiin silloin, että tämä ei sovi tähän keinsiläiseen kehikkoon. No, siitä voisi sinänsä olla eri mieltä, että onko se ymmärrettävää keinsilässä kehikossa tai ei, mutta Milton Friedman armoitettu taloustieteilijä ja erittäin hyvä popularisoija, niin hän kuitenkin voitti markkinat ikään kuin tällä niin sanotulla monetarismillaan, joka julisti sitten, että rahan tarjonta on se, joka määrittää inflaation, eikä pidemmän päälle muuta määritäkään. Ja hän kritisoi ankarasti keinsiläisyyttä ja, ja se jäi sitten altavastaajaksi ja menetti asemiaan 60-70, ennen kaikkea 70-luvun aikana ja 80-luvulla.
1: Niin, monetarismin... Ytimet, jos katsomme niitä, niin... niin mitä muuta kuin tuo, että no, Tässä voi sanoa, että tässä palataan siihen, mitä sanoin alussa, että meillä on peria-
0: periaatteessa kuitenkin kaksi tällaista valtavaa. Että yksi on tämä joka nyt korostaa sitä, että julkisella vallalla on tällainen vastuullinen rooli, vakauttaa markkinataloutta. Ja sitten on tämä klassinen, uusi klassinen, ja siinä, on my- siinä, siinä perinteessä on myöskin tämä monetarismi, koska sen ajatus kuitenkin oli juuri se, että ei tarvitse murehtia sellaisia asioita kuin talouskasvu ja työllisyys, että ne sopeutuu kyllä sen markkinatalouden omien mekanismien kanssa. Jälleen kerran markkinatalous hakeutuu kohti jonkinlaista luonnollista tasapainoa, ehkä siellä ei ole täystyöllisyyttä, siellä on niin luonnollinen työttömyysaste, joka johtuu, riippuu sitten siitä, että kuinka hyvin työmarkkinat toimivat, kuinka hyvin työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat, mutta siellä on joku luonnollinen työttömyysaste, joka pitkällä aikavälillä toteutuu, ja, ja sitten jos esimerkiksi harjoitetaan rahapolitiikkaa, niin ei sitä seuraa mitään muuta kuin inflaatiota, Et meillä on tällainen Rahan neutraalisuus, että raha vaikuttaa vain hintakehitykseen, mutta ei reaalitalouteen. Ja finanssipolitiikkaa Milton Friedman piti sitä täysin tehottomana, joka oli siis eri näkemys kuin Keynesillä. Eli Friedmanleisuus monetarismi on klassisen ulklassisen perinteen jatkaja siinä, että markkinatalous hoitaa kyllä hommansa, älä siihen kopeloi. Ainoa mitä kannattaa tehdä on ylläpitää vakaa rahan tarjonnan kehitys. Tasapainoinen
1: budjetti ainakin ylisuhdenne vaihtelujen ja sitten antaa vain markkinatalouden toimia. Paloitamme tässä vaiheessa mielin kaksi ihan perustermiä, finanssipolitiikka ja rahapolitiikka. Mitä ne tarkoittavat?
0: No finanssipolitiikka, rahapolitiikka tarkoittaa sitä, mitä keskuspankki tekee ja sitä voidaan sanoa, että se vaikuttaa siihen, kuinka paljon yhteiskunnassa rahamäärä kasvaa. Tai voidaan sanoa, että se vaikuttaa korkokehitykseen säätämällä omia ohjauskorkojaan. Se vaikuttaa sitten lyhyiden rahoitusvaateiden korkokehitykseen ja jossain määrin myöskin pitempiin. Se vaikuttaa rahamarkkinoiden keveyteen, kireyteen. Siellä on monenlaista mekanismia, että kuinka paljon luottoja pankit myöntävät ja niin edelleen ja minkälaiseksi varallisuushinnat muu- mutta se, että mitä keskuspankki tekee, joko asettamalla näitä lyhyitä korkoja tai sitten ostamalla ja myymällä arvopapereita, niin kuin nyt Euroopan keskuspankki tekee hyvin laajamittaisesti. Finanssipolitiikka taas, se on sama karkeasti ottaen kuin budjettipolitiikka, jolla siis säädellään joko julkisia menoja, lähinnä valtiomenoja tai veroasteita ja pyritään sitä kautta vaikuttamaan kokonaistaloudelliseen kehitykseen ja silloin puhutaan usein siitä, että se politiikka on elvyttävää, mikä tarkoittaa, että joko lisätään julkisia menoja tai kevennetään verotusta, tai se on kiristävää, jolloin leikataan julkisia menoja tai kiristetään verotusta. Mutta nämä on ne kaksi tällaisia makro, jotka siis tarkoittaa, että pyritään vaikuttamaan kokonaistaloudelliseen kehitykseen, ei yksittäisiin markkinoihin, vaan, tataan, vaan koko, koko talouteen.
1: Niin siis sun professori Sitten Korkman. Käännetään sitten katse tänne kotomaahan päin, ja tuossa mikä kävi jo ilmettä, että toisen muun muassa jälkeen tuo keinsiläisyys oli siis vallalla täällä läntisessä maailmassa ja jopa muissa pohjoismaissakin, mutta Suomi kulki aivan omia polkujaan. Mistä se johtui?
0: No Suomi oli kyllä sotien jälkeen ehkä sellainen maa, jossa kensiläisyys ei tuntunut kovin luonnolliselta, koska Suomi oli monella tapaa alikehittynyt maa, jälkeen jäänyt maa. Ja me me olleet samassa asemassa kuin Yhdysvallat tai Englanti tai edes Ruotsi, vaan meillä oli Polttava tarve jälleenrakentamiseen, saada ihmisille asuntoja ja saada tehtaata rakennettua, etenkin kun piti, ja koneita ja laitteita, kun piti tuottaa näitä sotakorvaustuotteita oli hyvin nopeassa aikataulussa. Että se oli niin päällimmäinen pulma, että ei siinä on oikein voinut ruveta murehtimaan, että pitääkö elvyttää tai kiristää, vaan piti vaan saada kerta kaikkiaan riittävästi pääomia syntymään. Ja tämä jäi aika pitkään aikaa päälle. Tällainen pyrkimys siihen, että rakennetaan tätä maata, investoidaan Pohjois-Suomeen niin, että voidaan hyödyntää luonnonvaroja, ja hyvin selkeästi tällaisen talousopillisen ajatuksen tästä esitti Urho Kekkonen vuonna 1952 kirjassaan, onko maalla me malttia vaurastua, ja siinä ei ole kensiläisyydestä mitään, vaan siinä oli vaan sitä, että Myöskin julkisella valalla pitää olla iso budjetti ylijäämä, ja se ylijäämä sillä rahoitetaan sitten investointeja, joko valtion investointeja tai myöskin yksityisiä investointeja. Ja itse asiassa Kekkonen siinä kirjassaan kehuu kovasti Stalinin politiikkaa, että sillä pakkosäästämisellä saatiin neuvostoliitto nopeasti teulustumisen tielle 30-luvulla. No me emme ehkä edes nyt Stalinin politiikkaan enää, mutta siinä oli pikkusen sellaista piirrettä, että Suomessa korostettiin pääoman kasauttamisen tarvetta. Ja kyllä sille oli perusteita, ettei sitä voi täysin tyrmätä. Ehkä siinä sitten annettiin vähän liian vähän painoa määrätylle markkinatalouden hyödyllisillekin ominaisuuksille. Et etenkin sitten myöhemmin, kun tätä jatkettiin ja jatkettiin, ja meillä oli voimakas säätely, niin kyse johti siihen, että me tehtiin aika paljon typeriä investointeja sitten, joiden tuottavuus oli aika rajallinen.
1: Siis eräänlaista kekkostaliinistalaista talousoppia Suomessa. No näin on jälkeenpäin
0: kyllä vähän arvioitu, että sellaistakin oli joskus, mutta ei nyt pidä liioitella, mutta, mutta tosiasihan on, että aika pitkään Suomessa oli ennen kaikkea rahoitusjärjestelmä voimakkaasti säädelty ja tosiaan, että valtiovalta ajoi systemaattisesti aika suuria ylijäämiä, vaikka sitä ei silloin ehkä täysin ymmärretty, koska tilinpito oli silloin vähän toisella tavalla järjestetty, mutta kyllä me Suomessa valtio oli osa sitä järjestelmää, jota kautta pääomaa saatiin tähän maahan syntymään, ja se oli järkevää lähtökohtaisesti, mutta jossain vaiheessa se meni liian pitkälle, että meidän investointiaste oli aivan tolkuttoman korkea ja sehän tarkoitti sitä, että me luovuttiin kulutuksesta vähän enemmän, kuin mikä ehkä olisi järkevää, että olisi parempi silloin jo korostaa, että niiden investointien pitää olla myöskin tehokkaita,
1: tuottavia, ettei riitä, että investoivaan vaan, tosiaan pitää miettiä kuin Olisiko siis pitänyt katsoa hieman rohkeammin länteen?
0: No voi olla, että silloin jonkin verran aikaisemmin, ja Tähän, kyllä, kyllä, tämä toki esiintyi kriittisiäkin puheenvuoroja, joissa tätä korostettiin, mutta, mutta kesti aika kauan ennen kuin sitten hakeuduttiin. Voisi sanoa, että joskus ehkä 70 luvun lopun jälkeen, ja siinä ehkä tämä korpilampi on jonkunlainen vedenjakaja, niin ruvettiin kyllä miettimään, että onko tämä nyt ihan järkevää. Mutta silloin tähän liittyy myöskin sitten tämä valuuttakurssipolitiikka, joka oli myöskin yksi osa tätä kokonaisuutta. Iso D. Kyllä, iso D,
1: eli nämä devalvaatiot, mm-hmm. jotka silloin tehtiin. Jos nyt katsomme taaksepäin tätä mennyttä, sanotaan, puolta vuosisataa, joku nimi on tuo väärää talouspolitiikkaa, niin, niin mitkä nähdäksesi ovat olleet ne suomalaisen talouspolitiikan suurimmat virheet menneenä
0: vuosikymmentä? No, itse asiassa suomalaisen talouspolitiikkaan, jos mennään historian, historiaan, mä luulen, että voisi sanoa, että siellä on yksi jota on käyty viime aikoinakin lehtien palstoilla, että kuisi se oli silloin 1860-luvulla, kun meillä oli laajasti nälkäkuolemaa, että oliko siinä myöskin itse asiassa talouspolitiikalla. Kun ei ostettu, must... ostettu viljaa. ei ostettu ajoissa, mutta jos nyt jätetään se taakse, niin täytyy sanoa, että sotievälisen aikana Suomi pääsi tästä 30-luvun lamasta aika vähin vaurioin. Tai kyllä ne yhteiskunnalliset vauriot olivat suuria, koska silloin ei ollut mitään sosiaaliturvaa, mutta kokonaistuotannon kehitys ja työllisyyskehitys oli kansainvälisesti katsoen aika suotuisa, mikä osittain johtuu siitä, että me luopuimme, luopuimme, luopuimme tuota kullasta aika nopeasti kultakannasta ja annoimme markan devalvoitua ja se helpotti elämää. Sotien jälkeen myöskin mä puolustaisin kyllä tätä... tätä. Kekkoisenkin ajatusta siitä, että pääoman akkumulaatio, kasvupolitiikka oli keskeistä, että vaihtelut olivat valitettavan suuria Suomessa, siellä on eri syitä ja ehkä niitä olisi pitänyt yrittää hillitä vähän, siinä epäonnistuttiin, mutta kasvu oli kuitenkin etenkin ensimmäisenä vuosikymmenenä kyllä hyvin suotuisa. Kyllä minusta se pulmallinen periodi, sitten ehkä on, kun tullaan tähän 90-luvun lamaan, että kyllä minusta tämä 90-luvun lama, niin aika monelta osin kuitenkin oli talouspolitiikan
1: epäonnistumista. Eli osattiin lukea ikään kuin ajan merkkejä huonosti, tulevaisuuden, tulevien aikoja merkkejä huonosti.
0: Kyllä se voi, monella tapaa täytyy suhtautua siihen ymmärtäväisesti, koska täytyy sanoa, että siinä oli monella tapaa, voi sanoa sitaateessa huono onnea. Myöskin voi sanoa, että se on helppo olla jälkiviisas. Että jos mä nyt sanon esimerkiksi, että tuot, tuolla 80-luvulla, niin olisi pitänyt jollain tavalla viivästyttää sitä pääomaliikkeiden vapauttamista ja rahoitusjärjestelmän säätelyn purkamista, joka sinänsä oli väistämätöntä eri syistä, sekä kansainvälisestä syistä että teknologian informaatioteknologisesta syystä. Pakko sen oli joskus tapahtua, mutta se tapahtui vain onnettoman ajankohtaan, eikä se saanut sitten tukea muista toimenpiteistä, vaan se johti sitten tällaiseen äh, pankkien tolkuttomaan käyttäytymiseen ja valtavaan luotonantoon, ja siitä syntyy kuplia, ja kun ne puhkes, niin syntyy sitten valtava kriisi ja lama. Ja sitten myöskin tämä meidän sitominen, ehkä tämä sitoutuminen, hirtäytyminen suorastaan tällaiseen yliarvostettuun vahvaan markkaan, niin ei, ei, ei se nyt kyllä minusta millään tavalla, sitä ei voi pitää järkevänä, että kyllä siellä viereitä tapahtuu, joita on helppo nyt sitten moittia jälkikäteen. Ja voisi sanoa, että tällainen jälkiviisaus on nimellä. ja toisaalta täytyy sanoa, että Kyllä historiallinen tarkastelu on systematisoitua jälkiviisautta ja siinä ei pidä olla ikään kuin tehdä vääryyttä niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuu joutu tilanteessa ilman kunnon informaatiota tekemään päätöksiä. Mutta totta kai meidän täytyy kuitenkin yrittää katsoa, että voimmeko me oppia ja voimmeko ymmärtää, mitä silloin tapahtui.
1: Niin siis ja talousmiehiin yleensä liitetään tämmöinen ääretön rationalisuus ja, ja he tietää, miten asiat on. Kylmät numerot sen kertovat, mutta kuinka paljon ö, talouden kriisejä sel, selittää sattuma ja onni tai onnettomuus? Kyllä
0: sitäkin aika paljon täytyy sanoa, että jos otetaan vaikkapa se suuri lama, joka meillä oli siis 90-luvun lama, niin edes amerikkalainen tutkimus, sitä luin tässä hiljattain, joka oli suorastaan American Economic Review-aikakauskirjassa, joka on varmaan merkittävimpiä aikakauskirjoja, siinä selitetään, että Suomen lama silloin 90-luvun alkuvuosina Pääasiassa johtui neuvostoliiton romahtamisesta, joka tietysti on meidän kannalta huono onnea ikään kuin, tai siis eikä kukaan meistä nyt valita sitä, että neuvostoliiton romahti päinvastoon, se oli paras uutinen pitkiin aikoihin, mutta talouden kannalta niin se ajankohta oli mahdollisimman huono meille ja se aiheutti meille suuria ongelmia. Ja tästä ei ole vaikea syyttää sitten Suomen hallitusta tai Suomen pankkia, vaan, vaan tässä tavallaan voisi sanoa, että sattumalla oli, oli tekemistä asioiden kanssa. Kyllä sillä aina merkitystä on, mutta... Itse mä olisin sitä mieltä kuitenkin, että se oli vain tällainen lisätekijä ja että kyllä ne ehkä suurimmat pulmat silloin kuitenkin syntyy ikään kuin meidän omien tekemisimme tai tekemättä jättämisemme seurauksena.
1: No niin, että kahta johtavaa talousoppia olemme tänään, tänään tässä purkaneet. Jos katsotaan tämän päivän talouskeskustelua, tämän päivän talouspolitiikkaa, niin mikä on niiden suhde tämän päivän talouspolitiikassa? Kyllä ne
0: on edelleen mukanamme. Tässä oli välillä, jos on hyvin laaja konsensus tuossa 2000-luvun alkuvuosina ennen kaikkea, jolloin nämä eri lähestymistavat ikään kuin lähentyivät toisiaan nämä näkemykset. Ja oli olemassa tällainen konsensus siitä, että nyt me olemme löytäneet viisasten kiven, nyt me olemme yksimielisiä siitä, että miten talouspolitiikkaa pitää harjoittaa. Mutta sitten tuli tämä globaalinen finanssikriisi, joka on ollut tavaton järkytys, koska sitä ei kukaan ennustanut juurikaan kukaan. Aina löytyy joku, joka oli ikään kuin näkevä, näkevinään sen, mutta laajasti ottaen. Ja sitä oli vaikea ymmärtää. Ja täytyy sanoa, että niin kuin talousnobelistit ovat korostaneet, niin on sen piinallista, jos, jos ikään kuin tapahtuu sellainen kriisi, jota... Paitsi että sitä ei pystytä, ei pystytä ennakoimaan, niin sitä ei oikein pystytä edes ymmärtämään sen vallitsevan talousopin puitteissa. Ja näin, näin siinä vähän ikään kuin oli. Ja sen takia täytyy sanoa, että kyllä se pelikenttä on nyt aika avoin. Kyllä makrotalous... Opillisesti on nyt vähän hakusissa, että kyllä nyt, nyt ikään kuin etsitään. Ei nyt täysin, mutta enemmän kuin muut taloustieteen alat, joissa on aika laajasti kuitenkin etabloituja, yhteisesti omaksuttuja näkemyksiä, niin kun puhutaan näistä kriisiasioista ja, ja siitä, mikä on talouspolitiikan rooli, niin niin tässä on erimielisyyttä. Sehän heijastuu siihen, että Yhdysvalloissa on käyty kovaa kiistaa siitä, että onko siellä elvytetty liikaa tai liian vähän finanssipolitiikassa. Siellä kiistellään myöskin keskuspankin asemasta ja roolista. Ja tietenkin tällä euroalueella niin meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä on tehty väärin ja mitä on tehty oikein. Et kyllä nämä kiistat meidän kanssamme on. Mutta asetelmat muuttuu ja yksi asia, joka on muuttunut, on se, että nyt on niin moni maa niin raskaasti velkaantunut valtiotaran osalta, että kaikki työn myöntäjät, kysyntä vähentää tietysti tällaisen niin sanotun elvittävän finanssipolitiikan mahdollisuuksia. Mutta kuin samalla tilanne on se, että keskuspankkien, mitä ne voi tehdä, kun korot on jo tasolla, narulla on vaikea työntää, niin, niin sitten meillä on se dilemma, joka on pitkään ollut täällä eroalueella, että mitä tehdä, kun vaikuttaa siltä, että talous. Ei kasva osittain epäilämättä puutteellisesta kysynnästä johtuen, mutta keskuspankin temput on ikään kuin käytetty jo täysmääräisesti ja valtiot kokee olevansa ylivelkaantuneita, niin tässä sitä sitten ollaan oltu.
1: No kuuluuko tähän markkinatalouden syvimpään olemukseen jotenkin sisäsyntyneen tarve kriisiytyä määrävälein ja aina yllättäen? En niin mä tiedä, kuuluuko siihen välttämättä
0: tarve. Se on ehkä marksilainen ajatus, että sillä tavalla kurinalaistetaan. kapitalismin kriisi. Niin. En mä tiedä, se on oma näkemyksensä. Mä sanoin, että ainakin silloin silloinen sellainen ominaisuus, että se kriisiytyy aina silloin tällöin. Vanhimmat kriisit toteutuu jo 600-luvulla ennen Kristusta, jolloin, jolloin Solunin valtakaudella Kreikassa syntyi finanssikriisi, jolloin maanviljelijät olivat liikaa velkaantuneita rahalainaajille ja ajautuivat konkurssikierteeseen. Ja ainakin viimeiset monta-monta vuosisataa, siis voisi sanoa tuhan, tuhan Vuoden ajan, niin meillä on ollut vaikka kuinka monta vakavaa finanssikriisiä. Kyllä se minusta se markkinatalouden tai kapitalismin Suuri ongelma tältä osin on rahoitusjärjestelmä. Ei se ole se, että jos tuotetaan tavallisia tavaroita, palveluja, työmarkkinoita, niin kyllä ne toimii aika vakaasti. Siellä voi olla omat ongelmansa. Mutta se, että syntyy tällainen äkillinen kriisi, jossa yhtäkkiä syntyy syöksykierre, se on vähän niin kuin ihmisellä, jos verenkiertojärjestelmä lakkaa toimimasta, niin silloin on kuolema lähellä. Ja nämä tällaiset makrotaloudelliset finanssikriisit, jotka voi olla hurjia seurauksiltaan, jota nyt olemme todistaneet viime vuosinakin, niin kyllä ne liittyy tähän rahoitusjärjestelmään, joka on niin tavattoman iso sofistikoitunut, nopealiikkeenä ja haavoittuva. Et se on se minusta se, se dilemma, jonka kanssa pitäisi päästä ikään kuin. Siellä on no. vielä myöskin sitten nämä liian suuret pankit, joita ei uskalleta päästää konkurssiin, ja se on myöskin kirous. No, tämä on hyvin tunnistettu ongelma, ja kansainvälistä keskustelua käydään hyvin laajasti nyt siitä, kuinka tämä saataisiin kuriin, mutta ans katsoa, että tuleeko se nyt sitten onnistumaan.
1: No sitten pari sanaa tästä talouskeskustelusta ja, ja ekonomistien roolista siinä Jotenkin tuntuu, että joskus, kun joku esittää hyvin poikkeavan näkemyksen, niin aika nopeasti herää sellainen jopa pieni raivo, erityisesti tuolla sosiaalisen median puolella, jossa pyritään ampumaan kyseinen henkilö alas ja asettamaan hänen motiivinsa kyseenalaisiksi. Mistä mistä tämä oikein kertoo?
0: Joo, no se tietysti, aina kun puhutaan talouspolitiikasta, niin ollaan talouden ja politiikan reunamailla ja, ja helposti syntyy tällaisia... Intohimoja. Mä luulen, että monet myöskin mielellään näkisivät asian niin, että on edes jotkut, jotka ymmärtää ja tietää, jolla on vastaus näihin kysymyksiin ja nyt ekonomistit ovat nyt sitten tässä sellaisen roolin vähän saaneet, kun nämä talouskysymykset ovat tärkeitä ja kuitenkinhan se on niin, että se mitä me tiedämme tai voimme varmuudella sanoa on hyvin rajallista ja erimielisesti on täysin luonnollisia ja niitä pitäisi vaan perkaa ihan asia perusteen yrittää katsoa, että kuinka hyviä nämä argumentit on yhden ja sun toisen näkökohdan puolesta, mutta mutta se on totta, että ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa, joo ja mä tosin itse kyllä seuraa, mutta, mutta voi syntyä. Ja myöskin ehkä, että on usein niin, että poliittiset päättäjätkin mielellään toivoisivat, että ekonomistit olisivat samaa mieltä ikään kuin tukemassa heidän kannanottojaan ja ne poikkeavat äänet, niin niitä ei oikein haluta
1: sitten kuulla. Hyvä esimerkki, puolitoista viikkoa mot ohjelmassa oli kysytty joukolta eurooppalaisia talousprofessoreja Suomen, Suomen linjasta ja kun sieltä tuli kritiikkiä, niin niin vastareaktio ei ollut suinkaan vastaus siihen kritiikkiin, vaan yr- pyrkimys no. todistaa, että nämä kaikki ovat väärässä ja heillä on tarko- tai omia motiivejaan.
0: Joo, mutta siitä ohjelmasta, enkä satuin näkemään, niin sanoisin, että mä luulen kyllä, että he itse asiassa kommentoivat enemmänkin. Euroopan tilannetta ja olivat sitä mieltä, että Euroopassa tarvittaisiin elvyttävää politiikkaa, josta mä olisin ihan samaa mieltä. Mutta sitten jos puhutaan nimenomaan Suomen tilanteesta, niin sit pakostakin täytyy ottaa huomioon määrättyjä erityispiirteitä, kuten se, että tällainen pienitalous, jos se elvittää yksin, niin se on vähän eri asia kuin jos kaikki elvittää yhdessä. Että kyllä sitä voi problematisoida, mutta niin tai näin, niin asiallinen keskustelu näistä asioista tietysti on se ainoa, joka
1: voi viedä eteenpäin. Kuinka ideologista väkeä ekonomistit ovat?
0: Onko sen niin ideologisempia kuin, kuin muutkaan, en, en, en usko. Ja kyllä mä luulen, että eh, ainakin ehkä ekonomistit on tavallaan vähemmän taipuvaisia jonkinlaisiin äärikannanottoihin. Mä muistan hyvin, kun olin nuori tuolla Helsingin yliopistossa ja taistolaisuus oli hyvin vahva liike, sosiologiinen ja muiden keskuudessa. Ei sillä ollut mitään kantavuutta taloustieteellinen keskuudessa. kun olet lukenut taloustieteen peruskirja, niin se on sellainen... Ja vaksinaatio, mitä se nyt on,
1: tällainen suojakil- rokotus. rokotus,
0: kyllä tällaisia ääriajatuksia vastaan, että sellainen ei mene sitten
1: kyllä kaaliin. Hyvä, katsotaan sitten hieman keskustelua tuolla nettimaailmassa, tuota, siellä kommentoidaan näitä, että tehottomuushöpötys on huponnut hyvin kansaan, olemme tehokkuudessa maailman kärkitasoa, oletko samaa mieltä? Kyllä,
0: epäilemättä, jos siis on ne, me, niitä maita, jotka ovat tehokkaampia, mutta riippuu vähän mistä puhutaan, jos tehokkuus tarkoittaa vaikkapa tuotanto kohti BKT per capita, niin kyllähän Suomi on... Ja epäilemättä maailman tehokkaiden maiden joukossa ei nyt ihan ykkössi Sitten voidaan puhua myöskin julkisen sektorin tehokkuudesta ja siitä voi sanoa, että vaikka sitä usein motkotetaan ja onhan meillä ongelmia sillä puolella, mutta kyllähän meillä esimerkiksi terveydenhuolto, niin kyse aika tehokkaasta on tänäkin päivänä. Ja jos verrataan sairaaloita vaikkapa Pohjoismaissa, niin Suomen sairaalat ovat, ovat kyllä aina siellä tehokkaimpien joukossa.
1: Sitten tällainen kommentti, uusi kyntää syvältä länsimäisiä yhteiskuntaa, jos median mukaan sankarit ovat miljonäärit ja pörssikeinottelijat ja tavalliset työtä tekevät, jos työtä on ja vähävaraisesti maksavat tämän kaiken lystin. Näin siirrymme sitten ohjelman viimeiseen odotettuun osioon viikon talousviisauksiin ja talousvinkkeihin ja ehkä me kuulemme professori Korkmanin vinkin tässä alkuun.
0: No mä ajattelisin niin, että ei pidä, ei pidä murehtia ainakaan taloudesta liikaa, Siinä vaan pilaantuu yöunet, vaan ihmisten pitäisi keskittyä siihen, että tekee jotain mukavaa lähimmäisten kanssa. Että hoitaa näitä ihmissuhteita ja jos ei nyt sillä puolella löydy jotain tehtävää, niin menkö sitten luontoon ihalmaan kaikkea sitä, mitä on meille ilmaista kuitenkin. Joskus siellä pilkahtaa aurinkokin. Jos ei sinne huvita mennä, niin sit voisi hankkia jonkun näistä uusista luontokirjoista, jota Suomessa on julkaistu tänäkin syksynä. Valtavaa
1: hienoja luontokirjoja, joista saa elämyksiä niitä selaillessaan. Kiitoksia. Ja yleisövinkkinä perheenäinti Savosta vinkkaa, näin, jollet ole moneen vuoteen kilpailuttanut sähköyhtiötäsi, siis nyt on syytä tehdä se. Se ei vie netissä kuin hetken. Meidänkin sähkölämitteisen omakotitalomme sähkölasku putosi viimeisessä kilpautuksessa useita satoja euroja vuodessa. Se oli nopea tienesti. Kiitoksia Siksten Korkman. Kiitoksia Kiitos. kirjasta, jossa myös mainitaan tämä ohjelma, mikä maksaa. Sitä ihmetellä jälleen viikon kuluttua.